0: Всем привет! Суббота в 8 утра. Чудесное утро и интересная книга. Интересная книга у нас сегодня открывает осенний сезон, осенний сезон чтений. С расписанием всех книг, которые мы запланировали обсудить в этом сезоне, можно будет ознакомиться по ссылке в описании к этому видео. Ну а мы начинаем. Начинаем с Анастасии Татуловой и книги «Нельзя, но можно». Вот такое название обложка, все дела. Начнем с мыслей. Предлагаю пройтись, кого какие возникли впечатления, когда он только прочитал эту книгу. Как, как вообще, может быть, на стандартный есть вопрос, как вы узнали про книги. А я бы еще добавил сюда, как вы услышали про Анастасию, в каком контексте услышали. Ну и впечатления по книге. Альгис.
1: Да, всем привет. Ну, про Татулова я, наверное, услышал, когда как раз встреча была с президентом. Я услышал ее крик о помощи в эпоху пандемии, когда было видно, что человек действительно переживает за свое дело. Но это была ситуация такая сложная, наверное, для всех. Было видно, что она заинтересована в том, чтобы бизнес свой сохранить. Ну и слова были, которые, в принципе, очень э, точно отражали то отношение, которое есть, наверное, предпринимателя по, по отношению к той ситуации, когда, которая тогда была. Ну и, наверное, вот наверное, сейчас остается примерно такая же ситуация с книгой. С книгой познакомствование реликву, расписание стандартно, в основном. По книге что могу сказать? В принципе, в принципе книга, она сама говорила об этом, что книга, она, книгу написала в основном для своих сотрудников, чтобы, она, чтобы сотрудники знали историю кафе, знали, какие люди работают. Ну, в общем, чтобы они э, прочувствовали, э, что из себя представляет кафе Андерсон. Э, если судить за содержание книги, то видно, что э, человек э, создал бизнес, который непростой. Э, там даже не просто там зарабатывать денег, а действительно там надо приложить очень много усилий для того, чтобы удержаться на плаву, потому что, судя по ценам, которые есть в этом кафе, там идут люди в это кафе не из-за цен, а именно идут из-за атмосферы, о чем она и говорит. Это работа непростая, сложная, и тем более можно снять, наверное, шляпу за то, что ей удалось вот в принципе, создать вот эту сеть и запустить франшизу. Еще такой момент, что если вот на момент написания книги были 52 кафе, и у него планах было 4000 кафе, ну, как потом она сказала, что это не совсем так, я потом скажу, если кто-то не знает, то на данный момент осталось всего 37 кафе действующих. Ну, а дальше поговорим. Звук.
2: Звук, Андрюш. Звук.
0: Ой-ой-ой, прошу прощения. Интересная информация, спасибо. Сергей Грибакин, расскажи, что ты... Узнал по книге, чем
3: поделиться. Да. Ну, я знал про тату значительно раньше, чем вот это вот высказывание ее знаменитое, да, что вы нас не любите, мы вас ненавидим. Про надзорные органы в первую очередь, да, это было обращено. Вот, потому что, ну, я 6 лет, без малого, 6 лет руководил детским клубом. В сообществе руководителей детских клубов состою и выступал как спикер на бизнес-завтраках вот этого сообщества в Андерсоне, как раз-таки на Семене. Вот. А почему был выбран вот именно Андерсон, вот это вот сеть ресторанов, ну не только из-за того, что там хорошее пространство, особая атмосфера. Андерсон время от времени проводит экскурсии на свое ну, предприятие, да, и то есть, это часть наверное, ну, шоу, наверное, сказать, да, но это показание корпоративной культуры компании. И, естественно, когда вышла эта книга, ну, было интересно почитать. И да, действительно, эта книга написана, скорее всего, на внутренний ориентированный свой персонал для того, чтобы донести до каждого сотрудника те ценности, которые, ту корпоративную культуру, которая культивируется в этой компании. Очень много, к сожалению, в этой книге мне не понравилось из того, что было очень много такого женского что ну, вот есть такая вот грань, что вот это вот как бы... Ну, я просто с этим сталкивался, работая в детском бизнесе, да, что это, ж, де, это женский бизнес, да, но ну, это фигня полная, вот потому что бизнес не имеет полу, по большому счету. Вот, и такой некий сексизм. Да, вот, а во всем остальном мне очень близка эта книга, потому что, ну, во-первых, это про корпоративную культуру, и там была, наверное, самая главная фраза из-за всей этой книги, который звучит, что мы нанимаем человека за профессиональные качества, а увольняем за личные качества. Это, это прям очень сильная фраза, на самом деле, которую мог сказать действительно сильный руководитель. Что это действительно так и есть. Mm-hmm. Вот, и в этот, в, ну, На этой неделе я ее перечитывал, эту книгу, да, потому что до этого читал. Понял,
0: понял, хорошо, окей, спасибо. А, Саша Николаенко, как... Тебе, какое впечатление у тебя осталось после чтения?
2: Прежде всего, сама Анастасия как личность определенно человек сильный, вот, человек, который знает, к чему он идет, и несмотря на какие преграды она все равно действует, именно действует. Вот. Поэтому в целом книга, да, я, наверное, не буду сильно повторяться, книга, конечно, для сотрудников больше. То есть для человека со стороны, ну да, какие-то определенные интересные вещи есть, интересные и полезные. Обсудим это дальше. Но в целом это как какое-то наставление, какая-то мотивирующая, вдохновляющая книга именно для внутреннего использования в Андерсоне. И у Анастасии, да, я тоже узнал из ее беседы с нашим президентом, вот, откровенной. Вот. Ну и далее, тоже неоднократно было несколько интервью, тоже интересно почитать, интересно послушать ее. Есть, так скажем, что взять из ее высказываний?
3: Я еще хотел добавить, что в то самое выступление, оно началось тоже неординарно. Да? Ну, то есть представьте вот эту ситуацию, когда... Ну... Не секрет, что перед президентом многие стелятся. Да? Ну, то есть, как бы, она начала с того, что я не отдам микрофон, пока я не договорю все, что хочу сказать. То есть, это, это реально очень сильная позиция, ну, прям это разрыв шаблонов многих. Да, да это да. Султан, привет-привет.
0: Привет,
4: привет, привет, привет. доброго сегодня утра. В целом, книга, конечно,. Нет прикольно, ну неоднозначно, соглашусь с Сергеем, кстати говоря, несмотря на то, что у них весь топ-менеджер женский, э, да я даже записал Андерс от, от, от шведского слова, кстати, это муж мужчина, казалось бы женский бизнес, а в корне а, муж мужчина, ну как бы и давайте это понимать, как хотите. Тын Андерс, да? Ну да. И, кстати говоря, там есть да, такие интересные истории, которых я бы тоже выделил бы. Э, что я еще хочу сказать. Э, знаете, когда вот в начале книги была о том, история о том, как забытые дети без присмотра будут съедены или продадутся в рабство, mm-hmm. я такой э, спросил себя, Султана, ты точно хочешь прочесть ее? Точно mm-hmm. этого хочешь? Понимаете? Почему
0: почему такой вопрос себе задал?
4: Я вроде бы слышал, что есть такое, что вот есть там темная сторона нашего мира, что есть там, что вот там еще Трамп вроде бы что-то возникал, что есть Рамство и так далее, да? И так далее. Я вроде бы это знаю, что такое есть, но очень не хочется этому этому интересоваться и в это это идти. Понял, понял. И впечатление после прочтения какое
0: осталось?
4: Впечатление? Ну, знаете, такое неоднозначное. Вроде бы как сам автор, главная героиня, она в целом человек сильный, смелый. Но, знаете, со своим подходом в бизнес. Это, конечно, хорошо, но наводит на мысль, что, мол, не для, не для любителя.
0: Угу. Окей, хорошо. Саша, как ты сегодня читал, не читал в роли Саша Козлов? Или, или ты его у нас читал, да? Окей, тогда твои впечатления о книге.
5: Да, почитал ее, наверное, за два дня с большим интересом, с большим удовольствием. Вот и сразу хочу чуть-чуть поспорить, что книга женская, не женская. Ну, конечно, бизнес не имеет пола. Вот, но большинство бизнесов, да, и в истории, и сейчас создаются мужчинами, поэтому есть у этой книги эта женская ценность, чтобы показать э, другим женщинам, что они могут так же. Вот, поэтому тут я не вижу. А, ты, не...
0: а ты, ты, ты споришь... О том, что бизнес не имеет пола?
5: Нет, нет. с этим все в порядке. Просто у меня не возникает какого-то отторжения, что книга, в кавычках, женская. А,
0: вот. угу, угу, окей. Книга прекрасна. Книга прекрасна. Хорошо. На самом деле, у меня был вопрос, заготовлен. я сейчас тоже расскажу про свое впечатление был вопрос заготовлен, для кого написали эту книгу. Ну, потому что я когда читал, я, я не понимал, что там за, что это такое, как это, зачем это. Зачем мне столько подробностей о топ-менеджерах, которые мне, ну, извините, неинтересны. Ну, так, глобально, да. Там какие-то мысли. Мне интересно было, как строился... Так, сейчас секунду. Вот. Мне интересно было, как строился сам Андерсон, какие были сложности. И это все в пересказе, в, в перегляде именно предпринимателя, который является лицом. Потому что Анастасия, конечно же, это лидер. Э, лидер О, в хорошем смысле с яйцами. Вот. Хотя мы не про сексизм, да, не про все остальное, но тем не менее это так. И если мы вспомним Привет, Сергей. Вот если мы вспомним выступления многих людей перед президентом, вот, то, то, как она себя держала, да, как Сергей тоже это отметил, да, и как это делают остальные, это огромная, при разница, прям, прям пропасть. Вот, поэтому и книгу я ожидал увидеть, наверное, вот такую какую-то бескомпромиссную с личным взглядом на то, что правильно, что неправильно, с общением про ценности, ну и так далее. А получился вот такой вот внутренний манифест для, для своих, да? тусовочка для своих. Более того, там даже есть такая фраза. «Бизнес не терпит экоизма. Любая компания, всякая газета, сделанная для своих, проваливается». Это то, что нам прям книги написали. И я такой, ох, ну ничего себе, вы прямо сейчас об этом говорите, да, сами книгу пишете для своих. И я прям пролистывал, я прям прям много чего пролистал, даже не по диагонали, мягко скажем. И я уже хотел, если честно, закрыть эту книгу, вот, когда там две трети прочитал, уже прям хотел закрыть, и потом я попадаю на последнюю главу, которая Анастасия пишет, ну, книга пишется от имени Анастасии, что так и так, эту книгу писали полтора года, и когда я ее прочитала, она, конечно, за меня там поразила, все здорово, все классно, но эта книга про меня, а не от меня, я ее запретила от публикации, я еще потом год писал свою главу, и вот, собственно, она. И я такой выдохнул, я я прям слух сказал, ой, ну слава богу, (связываю) (связываю) спасибо большое, что что автор так выразился, что автор сама это продекламировала, да, и вот последняя глава, конечно, она спасла, спасла и глава, и интерпретация интервью, которую подавали авторы, она прям спасла все впечатление, потому что если бы их не было, то, ну, да, это был бы просто рекламный проспект. Вот в самом-самом самом, самом, самом его виде. Да, Саша.
5: Вот смотрите, книжка, там в начале написано, что ее писал Евгений Пищикова, который год провела с Андерсоном и так далее. И заметьте, что каждый раз, когда от первого лица говорят Татулова или там представители менеджмента, они говорят какие-то действительно бескомпромиссные вещи, неприглядные совсем истории для бизнеса, которые там ни одному рекламщику, пиарщику голову не придет публиковать. Но как только а, мы видим часть журналистскую в кавычках, mm-hmm. мы видим, как они поливают это таким медом, который перекрывает а, всю искренность истории рассказанных представителям бизнеса. Да. Да. И журналисты выступают не как журналисты в данном случае, а как пиарщики.
0: да. Ну, это тот случай, когда вот мы же с вами читали книги журналистов, да, и про Амазон писал журналист, и про Дисней писал писал журналист. Но только они писали это не за счет Дисней, да, не за счет Амазона. эту книгу, я так понимаю, все-таки это был некий промоушен, да. Мы не, я не знаю точно, но судя по тому, как она оформлена и так далее, то скорее всего, конечно. Книга была необходима, в первую очередь, для формирования внутрикорпоративной культуры. И э, в нее вложили средства. Ну, а ребята работают как умеют, что называется. Сергей, какие у тебя мысли? Говорим сейчас общее впечатление о о книге. Какие у тебя сложились мысли, впечатления о том, когда ты прочитал? Ну, вот Саша
6: сейчас сказал, да, всем здрасте. Саша вот сейчас сказал, что полили медом. Мне так случилось, что я вчера две книги прочел. Первая была вот эта вот. Ну, я дочитал ее вчера в аудиоформате. А вторую Уилла Смита вдогонку, в догонку. Так вот, по поводу меда, я сказал бы, что вы, наверное, еще Уилла Смита не читали. Ну, так примерно. Ну, я так не буду. На самом деле, я ничего не могу сказать. Это для меня такой жанр. Я вот когда шел сейчас на нашу встречу, Думаю, что что мы будем обсуждать? Что я должен сказать? Причем нужно же умное что-то сказать. У меня вообще никаких нет эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Я ее проглотил, что называется, и и пошел дальше. Да, действительно, последняя глава, вот если бы ее не было, было бы вообще плохо. Я в аудиоформате слушал, и последняя глава, она идет озвучена голосом самой Анастасии Татуровой. С таким... ну, для меня приятная, приятная как бы, видишь, да, там то есть у нее акцент есть, ну, назовем его не Московский, да, а, близкий, близкий мне, потому что я из, условно из тех широт а, рожден. И это как-то спасает ситуацию. Там еще есть, я не видел, читал, не читал в бумажном виде, у меня не было вообще. Она говорит, что очень много материала есть в бумажном виде, дополнительно там И список книг, которые она читает, считает mm-hmm. важными. Еще какие-то штуки о внутренних э, документах компании. Да. Да, Возможно, их тоже любопытно почитать. Мне, и еще мне не хватило... Вот, помянул ты Безоса да, или еще кого-то, или того же вот Уилла Смита, сейчас я вот упомянул. Мне не хватило какой-то конкретики в достаточно серьезных и сложных ситуациях. Ну, Например, о чем я говорю. Вот э, пошла работа с поставщиками. И дальше вот эта вот работа с поставщиками выражается в одном каком-то, в двух предложениях. Ах, как Анастасия круто развернула, и не, и не было ни у кого шанса отказаться. Uh-huh. Мне было бы, мне было бы вот интересно по, почитать, а что это за... Что она предлагала вообще, какие поставщики, что, что они делали, как они торговались, например. Я не знаю, какие условия вы торговали или согласовывали себе. Вот какие-то такие вещи, вроде бы они маленькие, но они конкретные и могут раскрывать достаточно так, ну, глубоко и характер человека. Угу. И так далее. А второй момент, то, что ну, это что вкусовщина. Я отметил для себя, ну не знаю, для себя, мне показалось, что не очень хорошо написано с точки зрения слога, текста. Вот, вот мне как-то так вот оказалось. Не очень такой материал. Вот. Я в одном месте, где-то сейчас даже не могу пытаюсь быстро найти цитату, в одном месте меня прямо зацепило, и оборот, и все. И больше за всю, за всю книгу ничего. Ну, это так, чисто по тексту. Ну, вот это мои такие общие ощущения. То есть, м-м-м, как, это не рыба, это не мясо. Я. Таким старым, старым термином для себя сравнил.
0: Хорошо, Когда в лучших традициях, давайте наполним, смыслом нашу встречу да, в контексте книги, а не по книге, может быть, у кого-то появились вопросы друг к другу, или есть вопросы, которые у вас рождались, которыми хотели бы поделиться.
6: У меня был самый главный вопрос, ну или такой, может быть, не, не самый главный, я вот я за, застал краем сейчас ты говорил, да, по поводу встречи с президентом. Я вообще не видел никакой встречи с президентом. Я вообще не знаю, кто это такая. Но для меня я не был ни разу в этих кафе. Я загуглил, думаю, может, в Питере сходить в кафе посмотреть, ну, так сказать, подготовиться к, к этому. На, на само название, ну, аббревиатура и логотип меня раздражает. Ну, лично mm-hmm. меня. А в тексте написано, что должно быть уже на наш 2023 год 4000 кафе, а где они 4 тысячи нужны, или они кому-то. Ну, то есть, вообще, что это вообще такая серьезная штука, или нет? Или, или просто пиар в чистом виде? Вот кто-то может мне сказать, кто-то был в этих кафе вообще? А там не знаю, ел волшебные рулеты, они вкусные, невкусные? Кого-то есть? Вот такой вопрос: чисто практически.
0: Сергей, это из нас, из всех я только один раз я даже не знал, что это кафе Андерсон и так далее, был случайно с детьми. А Сергей вот целенаправленно.
6: Нет, а есть же в других городах, не только в Москве.
3: Кто был? Нет, ну я был, но рулет не ел, но сырники там, да, действительно вкусные. Ну, кафешечка такая. На самом деле, мы уже как-то на неделе с Андексом как раз это обсуждали, что Татулова попала между целевых аудиторий. Потому что она не является доступным кафе вот этого, да, и оно ближе тяготеет к средний плюс. А средний плюс – это тот самый пресловутый средний класс, на которого многие ориентированы, которого в нашей стране нет как такового, да. И вот здесь вот провал, да, и почему… Ну, Альгис говорил, что их 37 всего осталось, да, а не 4000, да, и почему это все начало сдуваться, ну, потому что такая история, и я понимаю, что... Если ты хочешь делать качественно, то это не может быть дешево априори. И вот это вот э, самое непопадание в целевую аудиторию э, тех, э, на кого это все рассчитано. И невозможно условно открыться в каком-то там, ну, в московском или в питерском спальном районе, чтобы там был действительно наплыв какой-то клиента. И когда она называет там Островитянова, Мичуринский э э или что там у неё, ну, это такие места очень проходные. Вот, да, я был на Гелировского, я был на Семёне. Ну, по качеству нет вопросов, правда. По внутренней атмосфере, ну, немножечко такое слащавенько-страненькое такое вот это вот все. пастельные тона какие-то там вот эти вот разного уровня сто, столы, стулья ну как такое. немножко странно это выглядит вот но есть в этом особый какой-то колорит а, вот и ну она просто говорит о том чтобы как выделяться и не быть как все как не быть с этим ческеиком который везде да ну то есть по, поэтому вся вот эта вот история а, по качеству было хорошо ну и ориентир там просто Ориентировано на мам с детьми, а платящих мам с детьми. вот, Поэтому, наверное, такая вот история.
1: Окей. Okay. Андрис? Да, я согласен, наверное, что это история не для всех кафе, Андерсен, потому что, я еще раз повторюсь, что если говорить говорю, там однозначно не, не всем по карману это кафе. Поэтому, само собой, туда пойдут люди, у которых есть чем платить. По поводу, значит, по поводу, по мысли, о <сх2>, чем я хотел сказать, вот, было сказано о том, что, как, о
4: чем я хотел сказать, да
1: я вспоминай,
0: ну, вспоминаю, <сих>
4: Султан. Так, я хотел сказать по поводу, кафешки я тоже там не был, но как из книги, этого еще под Новый год не были, когда дети ели э, пряники с елочки. Как в книге. Так что и, а, получили много-много эмоций. Так что, наверное, не зря э, авторы книги делают акцент на каких-либо там ключевых мероприятиях, где стоит там вести с собой детвору. Не знаю, насколько это будет интересное и, так сказать, впечатляющее, но, наверное, там они в эти дни что-то проводят такого, за что она сильно на это делает акцент. На мое видение.
1: Окей, uh-huh. аггест okay. не вспомнил? А, да, по поводу, значит, открытия кафе хотел сказать, что она говорит о том, что Точнее, даже не под критикой, а по, по поводу того, что, что говорит, как она вот преподносит историю э, книги. Там есть... Я, я работал в такой-то фильме. А, такой-то фильме Б, в такой-то фильме С. Обычно люди, которые пишут свою историю, они более конкретно э, описывают эту историю. А тут получается как бы так, что она описывает вроде бы историю э, своей жизни через кафе. да. Ну Все-таки больше о людях, о том, как это создавалось но при этом опускает очень много много вещей. И это немножко ну, объединяет книгу для стороннего читателя. Для сотрудников это вполне нормально, а вот для стороннего читателя это, конечно, объединяет книгу. Поэтому, на мой взгляд, из книги сложно что-то взять для себя, и Сергей тоже говорил, что вот э, она там с посредниками и так далее, что-то там как-то там все это налаживал, все это книги не, не увидишь. Возможно, это связано с тем, что это какие-то секреты есть, это, эти секреты они, она передает через франшизу, потому что у него бизнес направлен на франшизу. Возможно, поэтому книги это не, ничего не раскрывается.
0: Может быть, может быть. Ну да, не хватает вот что называется искренности, да, вот, э, я не чувствую доверия между мной, да, и теми людьми, которые писали книгу, что вот, вот это секретно, вот это не секретно, ну, Окей, можно эту тему просто не затрагивать. Зачем рассказывать о том, что ты учился или работал в компании А, в компании Б? Просто рассказывай о том, как ты пришел (смех) и начал строить Амберсон. (смех) Зачем тогда вот эти отсылки непонятные? Это
1: первая книга, которую я читал, вот такую литературу об истории, где не говорится, вот вот, вот это просто как-то вообще резануло так вот эта история, что вот я работал в компании А, компания Б, и потом, ну, как-то так это не очень хорошо.
0: Да, это было странно. Я даже думал загуглить, ну, там, прояснить для себя эту историю, но потом, да, и пофигу,
3: в общем-то, если настолько. Сергей. Да, да. Ну, я хотел еще просто добавить про целевую аудиторию, которую она выбрала. Да, работа с детьми, это означает, что у тебя два клиента пришли. Это родитель и ребенок. И вот здесь вот эта сложность в том, что… Ну, здесь просто нетрадиционный подход. И все вот эти вот микросекретики, которые вот они пытаются рассказать о том, что вот эти нестандартные подходы, что нестандартные аниматоры, что вот эти вкусы какие-то нестандартные, что вот эти прикольчики, которые там на тарелках что-то написано, что у тебя два клиента постоянно, и здесь вот постоянно ты оглядываешься, чтобы… И, и нашим, и вашим, да, чтобы угодить именно вот двум сразу целевым аудиториям, которые к тебе зашли в это помещение, да, в твое заведение. И, ну, наверное, про эту сложность. Про то, что, ну, вот эти секретики, открытость, ну, да, это франшизная история, поэтому она, наверное, не раскрывается. И в этом, ну, наверное, минус. Ну, потому что, смотрите, ну, далеко не каждый читатель, Смотрит на то, что это... И не сразу понимают, что эта книга для внутреннего пользования была написана. И она вырвалась, наверное, наружу. Сначала для того, чтобы а, поклонники, фанаты сети могли тоже почитать про внутренние секретики какие-то. Ну, с учетом того, что кто целевая, да, у вот этих же фанатов, кто является, да, ну, это мамы с детьми, которые, ну, им это интересно, их это будет... Э- Ну, ну, не задевать, а как правильно сказать-то, да, но восхищать, да, еще больше повышать лояльность, потому что они рассказывают вот эту внутреннюю кухню, и, наверное, менеджмент посчитал, что вот этой внутренки достаточно, да, это, ну, не про бизнес, а это, это не про бизнес, вот эта вся внутренка. Да, она не про бизнес.
0: Она не про бизнес. Тогда про что? Вот э, предлагаю такую тему. Опять же, если будут э, там еще вопросы, копите, Можно будет их после этой истории тоже задать. Э, главная мысль. Главная мысль в этой книге, она вообще о чем? Она какая? Например, я услышал в этой книге, и мы о том уже поднимали, э, мы хотим... Сделать 4000 кафе. Мы хотим сделать 4000 кафе. Мы хотим перекрасить мир цвета Андерсон. А ответ, зачем, это миру, я так и не получил. Как думаете, вот, в этом контексте, это главная мысль этой книги? Это не главная мысль. Может быть, есть какая-то другая. Если это то, что нам хотели сказать, что будет 4000 Андерсонов, то зачем они нужны миру? Почему мы об этом не поговорим? Ох, все, давайте.
1: Альгис. Да, по поводу 4000 Дело в том, что она потом в интервью раскрыла этот, эту, эту цифру, что, что за ней скрывается. Она говорит, что у нас уже девять есть. Но она говорит, что я не имела в виду, 4000 Андерсенов, что это кафе. Это 4000 мест, где будет продаваться продукция Андерсон. Это, конечно, немножко как-то странно звучит, потому что я однозначно воспринял вот эту цифру, 4000 кафе, как кафе именно. А тут она поясняет, что нет, это не кафе, это будет 4000 мест, где будет продаваться продукция Андерса. Но На мой взгляд, как продукция как продукция Андерсона, то есть она... Ну, не знаю, мне кажется, это вообще как-то неважно. Там, продукция Андерса, Андерса. Это за, 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 за этой продукцией, же, через эту продукцию никак не поймешь, что это вот именно продукция Андерса. Ну, продукция – продукция. Кто там производитель, обычно там не особо задумывается. Поэтому ну, вот это немножко странная история с этим 3000 как на книге вот не так предположит, а потом изъясняет, что это не так.
0: Это точно притягивание за уши. В таком контексте у нас есть тысячи мест, где светят наши светильники. У нас есть там тысячи да. людей, которые приходили в кафе детский, детский клуб Сергея Грибакина. Да, и так далее. Ну, то есть, ну, это уже игра в наперске немножко, если это так, можно сказать. Султан?
4: мне вспомнилось, как она говорила поначалу, что дело даже не в деньгах. Я хочу, чтобы я вот где-то прибыла, и здесь просто оказался Андерсон, вот как Старбакс. Просто здесь Андерсон, это... ну, это, ж, ну, это ж, ну, классно же, когда здесь Андерсон, но даже дело не в деньгах. Я вот вспомнил момент. Ну да, да. Сергей.
6: Звук? Да, звук-звук. Главная мысль книги, мне кажется, ее нету ну, для меня. А когда я говорил про размытость само, самой концепции, непонятно, что хотели сказать авторы, мне кажется, здесь есть разные интересы у всех людей, кто эту книгу... Создавал и писал мое ощущение. То есть я не знаю внутренней кухни. Может быть, это искренне было, может быть, это заказная штука. Вот я услышал уже не первый раз на нашу встречу, что это книга для внутреннего пользования. Я ее интерпретировал наоборот. Эта книга, я ее ее услышал, то есть это ко мне обращается некая рекламная структура, которая говорит, приходите, у нас в кафе вообще все отлично, ну как как потребителю, да, то есть это работа, там очень много же идет рассказов про внутреннюю кухню, по работе с рекламацией, с браком. И как и с детьми работают, как с какими-то, как, как отслеживают волос черный, попавший на тарелку, да, через камеры, ну, через вообще всю технологию производства, начиная от кухни, а потом логистика и доставка. То есть это первая часть, которая мне как потребитель лучше, лучше заходит. И на сердце ложится, и я вот мамочка с двумя детьми, я тут туда пойду, когда почитаю, особенно а, учитывая громкую PR пиар-компанию в СМИ. И президент, что-то я слышал про президента, и вообще без, без компромиссной натуры, она вообще очень хорошая. Это первое, первый посыл. Второй посыл – это м- м- франшиза. То есть приходите покупайте франшизу, будете открывать ее. А третий посыл это, – это я говорю то, что я слышу, всего четыре. Да? Третий посыл – это от журналистов, которые... Ну, создали книгу, пусть это за деньги, не за деньги, неважно, Но, то есть это я их слышу, да, вот это рассказ какой-то очень медовый, как сказал Саша, медом меня такое вот, все очень хорошо и красиво, да, это и направлено на саму создательницу, на Анастасию Тату и на какое-то ее окружение. И четвертый смысл, который я вижу, четвертая мысль, да, это сама внутренняя позиция самой героини, да, самой создательницы. И там все очень, так не очень, очень, не очень гладко рассказывается, и какие-то острые углы сглажены, и как она расходилась со своим со своей первой бизнес-партнершей, или как ее назвать, да, когда деньги не поделили. Все так очень гладенько, но если послушать вторую сторону, может быть, это было по-другому, потому что они выходили из этого много много времени. Вопрос, а почему мы... не послушали да.
0: вторую сторону? Почему не спросили вторую да, сторону? Ну, а? Да, вторую
6: сторону не спросили. Да, это вот такие посылы. да, И почему Ленка не является в составе соучредителей, хотя она была с самого начала. Ну, вот такие штуки. Но это, я говорю, что четвертая-четвертая часть это вот посыл от самой Анастасии. Может, она хотела искренне что-то рассказать миру, донести свою позицию. И вот, вот такая была штука. Может быть, у нее в голове было связано, что я и позицию донесу, и людям расскажу, и сотрудникам опишу свою ситуацию, и рекламу привлеку, и вообще классно книжку про себя
0: написать. Вот такая да? у меня. Четыре да, таких у меня сер... смысла. Сейчас, Сергей, я ремарку на... О, про Чем отличается журналистика от пиара? Да, тем, что журналист он хочет услышать все стороны, он задает неудобные вопросы, он вытаскивает, журналист не может написать в книге, э, работала в компании А и в компании Б, да даже если тебе сама она сосед об этом не расскажет, ты напряжешь всех, ты пороешься, ты придешь туда, где она работала, спросишь, какой фига она ушла через полтора года из этой компании и так далее, и так далее. Ты придешь к учредителю, спросишь, а почему вы расстались? И вот это... Уже книга. А это, это пиар. И ни одному журналисту нельзя сказать, что я запретила публикацию этой книги. <laughs> это, это, это как бы, извините, в смысле, <laughs> как ты можешь запретить публикацию этой книги? Ну, никак. Вот. А, спасибо,
3: Сергей. А, ну Запретила, потому что заказная книжка, потому что ну, оплачивала компанию. А, это, да, же, да. Поня- это же очевидно. Вот. А хотел сказать о том что ну, во-первых некое расслоение потому что ну, разные авторы когда пишут разные мысли да, и это сложно почесать под одну какой-то под один стандарт. И, ну, вот, наверное, так и получается, вот, э, легкое расслоение от того, от того что э, не все гладко может быть по тексту, да, и, наверное, бедный журналист, который мучился для того, чтобы это сделать сладко, да, и медо, медом поливал, конечно же, ну, для того, чтобы это, ну, в едином стиле хотя бы это было, вот. А вообще книжка, ну, про цель книжки, ну, наверное, это все-таки хотелки еще какие-то озвучные, да, ну, там, во вселенную, там, еще что-то, как вот эта вся история. И ну, э, хотелки основаны на одной классной на самом деле истории о том, что про Макдональдс взято, что Макдональдс это территория безопасности, он не меняется и каждый человек, который хотя бы там несколько раз, который был в любой стране мира, э, он находясь внутри э, структуры, да, он вот этого заведения, он себя ощущает... В безопасности, потому что все предсказуемо. И вот это, как раз-таки, вот основная хотелка вот этих вот там 4000 неважно. Она же говорит о том, что я хотела бы приехать куда-нибудь, а там он был Андерсон, да, что я, я могла там оказаться. Вот, вот это, это просто про хотелки.
0: А вот это очень круто. Про Макдональдс, и про то, что я хотела бы приехать куда-то, чтобы оказался Андерсон. Окей, то есть люди приезжают и хотят есть бургер. А. И вот когда ты формулируешь свою идею через то, что люди могут приехать и оказаться в безопасном месте, есть этот бургер такой же по качеству, по текстуре, по всему, и картошечку такую же, так далее, и так, так далее. Там сколько только одних видов масла, на котором жарит картофель, по-моему, 4 или 5 в Макдональдсе. Так эта мысль мне понятна. А когда... Лично я, Анастасия Татулова, хочу приезжать в другие страны, да, и есть мои любимые сырнички. Эта мысль, она немножко не про твоего, как они говорят, это не наши гости, она не про ваших гостей, она про мою хотелку, которую я пытаюсь закинуть, а почему другие люди будут в это верить, ну, как
3: бы, мне непонятно. Но здесь легкий диссонанс, потому что не про сырники история, а про атмосферу внутри заведения. И это совсем другая история. То есть, как бы, ну, как это сказать, ну, то есть, это не про еду история уже, это чуть больше, да, то есть, это более продвинутая, ну, и не фантазийность, я я даже не знаю, как подобрать, я сейчас попробую сформулировать, да, ну, сейчас подумаю, как это правильно сказать, но это именно про то, что ты пришел и оказался в той самой атмосфере, которая для тебя комфортна, да, то есть, это вот про вот это, про эмоции.
0: Тогда идея, тогда идея, которая меня, по крайней мере, зажигает, она может звучать таким образом, что я хочу, чтобы каждая мамочка, как можно не отходя далеко от дома, могла попасть в безопасное место, где ей круто и интересно привести время с детьми, и она будет за ними следить, и атмосфера будет такая-такая. Вот о чем, вот идея. То есть я хочу, чтобы каждая мамочка имела эту возможность. А не то, чтобы мы открыли 4000 кафе. Всем плевать на то, сколько у тебя кафе. Откроешь ты их или нет. Вот реально. Султан.
4: В общем, лаконичный, скромный. Андрей. Хотел как раз... Я вспомнил просто фильм по Макдональдсу. Основателя. Меня. Фильм-то есть. Как сказано, основатель. Но он оказался не основателем. Так, это вот к слову. Так, и что еще хотел сказать? А, вспомнил. Насчет «Юги кафе». Я даже не понял, что это такое. Ну как я понял, они просто взяли и придумали себе название. Вот мы «Юги кафе». И вы у нас это не украдете. Там даже глава такая есть. Что такое «Юги»? С чем его идем? Непереведимая игра норвежцев. Да-да-да. Мы там вроде как начали привыкать, что есть там Open Space. Вроде бы как. Вот прям долго начали привыкать. А хьюги, ну правда, бро, ну объясните нам. Мы-то как бы вот самый, как его... Люди грамотные, но сам, как его. Не можем мы, мы быть везде грамотными. Дайте нам, разжевайте нам, разжуйте нам, что это такое. Непонятно, не объяснили. Uh-huh. Поэтому или просто взяли себе такое название. Вот мы такие, вот, с таким, с такой классной категорией кафе. Мы, мы такие есть. Я, я, я так подумал, что слушайте, а можно же то же самое сделать. Назвать себя как-то и сказать, что мы вот какие-то с okay. непонятным английским словом, вот такие вот
0: Окей, okay. хорошо, спасибо. Саша, не отпущу тебя, ты поднимал руку и опустил, Саша Николаенко.
2: Я хотел пять копеек свои ставить Сергей, То есть, действительно, да. Это про эмоции, То есть, только про эмоции, причем про женские эмоции я буду даже сказал. вот И вот эти женские эмоции, они максимально транслируется на аудиторию, на внутреннюю. Вот э, в большинстве она и сама говорит, что это женская аудитория, поэтому это просто как заражение своих сотрудников, да, своей внутренней аудитории, своих каких-то близких, э, постоянных, возможно, клиентов. Именно заражение вот этими эмоциями, вот, не более того. То есть, и больше, да, почему она акцент делает, это больше женские эмоции, то есть они более высшего уровня, скажем так, вот который она транслирует в этом. Вот. И, ну, как я это понял. Ну и в дальнейшем хочу вопрос задать, да, кто как понял, почему книга называется вот так вот? Нельзя, но можно. Я, да, конечно, есть там определенный какой-то аспект объяснения, вот этого всего. Но я так и не понял. Все-таки действительно, почему она так называется? Почему не, не Андерсон, почему не там не 4000 кафе, почему, почему именно так вот?
0: Окей, супер. Про нельзя, но можно сейчас поговорим. Еще, еще тебе вопрос даже. Так, э, все-таки, книга, окей, женская, допустим, да, для женской аудитории. Почему или зачем? Или что автор хотел сказать вот этой идеи на 4000 кафе? Почему не сделать? Э, она вот не реализовалась к 2025 году. И все. И вроде как бы ты балабол, да, условно говоря. Приходится придумать какую-то ерунду насчет того, что вот, а мы имели в виду про э, 4000 мест, которые продаются продукции Андерса. У нас сейчас уже 900 мест. Э, может быть, все-таки действительно имело смысл как-то идею-то докрутить? И вот это вот нельзя, но ну можно, да, как ты сказал, о чем эта книга? Нельзя, но можно хотеть желать того места, того пространства, где я, мамочка, приду и буду чувствовать себя в безопасности, мои дети будут чувствовать себя в безопасности. Такое, такое место создать нельзя, потому что ребенок постоянно бегает, прыгает, суетится, очень сложно, это все дорого, да, там вот это обеспечить безопасность и так далее. Но можно, мы это место создаем и, созда... и создали и продолжаем создавать и будем создавать его по всему миру. Мы сделаем так, чтобы каждая женщина в в городе, допустим, с населением от 100 тысяч э, человек э, могла найти такое место на расстоянии 15-25 минут езды на машине хотя бы. Вот можно было бы такую цель поставить. Зачем вот эти 4000 кафе?
2: Наверное, тот же дух авантюризма, который в ней присутствует. Сначала я скажу вот так, да, максимальную планку, а потом подумаю, как это сделать.
0: Супер. Спасибо, Саша Козлов.
5: А, про нельзя, но можно. Но, ну, видимо, это увлечение, видимо, это название от э, журналистов, соавторов, которые увлеклись историей о том, что вот есть какая-то проблема нерешаемая, да, вот как Андрей сказал, а, но ее можно все-таки решить. Вот и, и я вижу основную, основную основной смысл книги в этом: что вот есть какая-то задача, которая кажется нерешаемой, невозможной невероятный, но все-таки можно ее как-то сделать, выполнить. Вот.
0: Такая задача ты понял?
5: А любая, любая задача. То есть, смотрите, мы видим, что любую задачу в книге, и мы видим, там даже приводится, как, приводится обращение некоторых людей, посетителей, да, о том, о недостатках, там, о каких-то минусах, и о том, как они решаются потом. И мы видим, как Андерсон создавался, с какими сложностями, как приходилось общаться и с арендаторами, и с арендодателями, и на какие хитрости приходилось идти в самом начале, чтобы все-таки заработало, чтобы все-таки получилось. И это не какая-то гладкая история, а ну, действительно хитрость во многом. И смысл, мне кажется, вот в этом, что вот есть прекрасное такое кафе, где все красиво, где все чуть-чуть слащаво, все, так сказать, идеально. А на самом-то деле за этим стоит вот такая история неприглядная, вот такая, вот такая, вот такая. Как машина там сломалась с этим со льдом, и как дети снесли эти баранки. А вот оказывается, бизнес, он не такой идеальный и гладкий, а проходит через какой-то сложный и трудный путь. И, казалось бы, кто-то может сказать, ах, ну, так вы не идеальная компания. Вот. А у у какой компании все идеально и гладко? Мне кажется, вот э, в тех местах, где Татулова говорит, и где, в принципе, дают слово представителям, да, э, кафе, вот они пытаются показать, что, ну, посмотрите, вот как все было сложно и тяжело. Может, и у вас получится. Вот это поэтому я чуть немного спорю с тем, что это книга для внутреннего использования, потому что посмотрите вот ту самую последнюю главу от Татуловой, где она приводит это вот есть
0: самое главное, что в книге осталось.
5: Ну да, да, да. Но все-таки она приводит э, огромный список литературы деловой, которую можно прям брать. И у нас есть материал для обсуждения просто на сто лет вперед. Вопрос, выберут
0: или не выберут э, книги, да, у нас же ну, шо- да, да, есть система. Да,
5: да. да, конечно. И а... в список даже бизнес-сообществ. То да. есть, вот, если вы предприниматель, там, допустим, начинающий, Вот посмотрите, как оно все бывает через «Ж». (смех) Почитайте вот такие книги, и будет вам попроще, полегче.
0: Окей, Саша, тогда вопрос такой, про «нельзя, но можно», да? Вот обманывать, обманывать, не договаривать, вот как на старте. У нас там мы уже сто... Да я сто раз так делал, да что ты очкуешь, да? Вот эта вся история про Славика и Димона. И как предприниматели. Но на самом деле это делают. Да? Как есть, так есть. Я помню, как мы продавали первый раз продавали светильники, нас тоже спрашивали, что у вас, как у вас там все работает. Да, конечно, у нас тысячи светильников работают. Мы в свое время делали вертолет, освещение в вертолете Ми-8 к нам обратились, потому что там светильник какая-то, ерунда была что-то ли не 10 тысяч рублей стою. Вот. А мы предложили там в 3 раза дешевле. Но вы точно справитесь? Да, конечно! Стопудово мы справимся. Да, справились, все хорошо. Но, тем не менее, как бы, камон, где мы, да, и где освещение вертолетов? Даже сейчас вообще разные абсолютно вещи. Поэтому вопрос такой. Можно ли начинать Бизнес, предпринимательство, даже не так. Можно, потому что точно это происходит. Как ты относишься к тому, что бизнес или предпринимательство все-таки очень часто начинают вот именно с таких историй, когда приходится выдумывать, кто ты есть, а не говорить так, как есть?
5: Хороший очень вопрос. Ну, это, конечно, не очень хорошо, но действительно часто происходит. Но... Я не очень люблю Артемия Лебедева, но он приводит историю, как у него это происходит, и о том, как он нанимает персонал, о том, что приходит человек. И пусть он говорит все, что угодно, пусть у него резюме будет что угодно написано, что он там прекрасный специалист, но потом на деле будет понятно. И потом он, этот человек может вырасти за очень короткий срок и показать все-таки то, о чем он говорил. То есть это не про то, что ты обманул и все-таки не сделал, а про то, что ты обманул и сделал. Вывернулся и все-таки сделал. Результат-то конечный, хороший, он есть. Поэтому, да, то, что вначале идет обман, нехорошо, но потом, если ты все-таки не выдашь то, что ты сказал, ну, у тебя и ничего не будет.
0: Альтернативная обложка для книги. Обмани, сделай, да? Альгис.
1: Да по поводу того, что обману, ну, с обмана она как бы начала, ну, тут немножко такая история интересная, что как бы все, с кем она общалась, такое ощущение, что есть, верим на слово. В чужой кафе там пошли, они даже не поинтересовали, что это кафе там и так далее. Ну, то есть все эти истории, когда она там говорила неправду, такое ощущение, что все лохи были, с кем она общалась. Просто все всегда на слово верить. Не очень правдиво все это выглядит, честно говоря. М- качество, которое она э- выделяла у себя, это расчительность, то есть очень трепетное отношение к деньгам. И вот э- в начале первого кафе, которое она открывала, она, она прив- приводит такую
4: историю,
1: ну, это не книги было, это, по-моему, интервью, я слушал, где она говорит, что э- для украшения этого кафе она попросила своих детей ей дать игрушки. Говорит, вот мы открываем кафе, нужны-, нужны игрушки там, для украшения. Дети согласились, она эти игрушки э, туда поместила, значит, пошла с детьми потом в кафе. Дети говорят, ну что, мы игрушки можем собрать? Да не нет, здесь игрушки в этом кафе будет э, Дети возмутились, как так? Мы так не договаривались, мы думали, что просто на время это дала, э, взяла наши игрушки. То есть э, она э, умеет... Э, он выкручивается из, из разных ситуаций, но иногда бывают эти поступки такие немножко э, странные. И по поводу названия книги, хочу сказать, на последнее интервью, которое давал, ну, может, не последнее, а на одно из последних, э, она сказала, что э, название этого интервью звучит так, я сдалась, я больше не хочу. Как-то не вяжется с, с названием книги, которая, которая есть.
0: Да, ну, нет, там, там, там другой, наверное, контекст. Я вот хочу зацепиться, сейчас, Сергей, буквально минутку. Хочу зацепиться за историю про люди, слепые или не слепые. 2021 год. Сергей Кузнецов, генеральный директор компании Lightprom. Мы находимся на Пионер-строя. Вот. И к нам приезжают клиенты компании Глерио, хотят посмотреть светильники, хотят происмотреть производство. А у Сергея. Да, там большой-большой ангар, куча техники, куча станков, все красивое, там, да, там люди там, и так далее, ну прям, прям здоровое, классное производство. Вот. А у меня, у нас, углерио, да, маленький, такой ну, в разы проще, скажем так. И я прихожу к Сергею говорю: Сергей, а можно я проведу людей по твоему ангару? Вот. И мы проведем им экскурсию, да. Вот. А ты вот директор по производству, а я вот учредитель компании Глерио. <с. Ладно, а мы продавали светильники тогда, там как раз вот эти пластиковые лайтпромы, Сергей их производил. Вот. Сергей, сколько раз мы такую экскурсию проводили?
6: Не, ну было, было, да. Да, в принципе, нормальная штука, я не знаю. Тут, маркиза Карабаса,
0: она там так и пишет. <с. <с. Маркиза, Маркиза Карабаса, да. да по конечно, как... все. <с. Потом, и, конечно, все это тоже как бы произошло слияние, и уже это действительно было так. Мы можем действительно проводить экскурсии и показывать те станки, и говорить, что это действительно станки в глере, но но тот момент (laughs) это было совершенно не так. Вот такая история про людей и про их взгляды. Ну, как есть, так есть.
3: Сергей. Uh, у меня две uh, мысли, да, но ну, первая мысль по поводу того, что я все еще продолжаю, да, что она про Макдональдс говорила, да, о том, что uh, про Макдональдс, кстати, один из uh, ну, известнейших шеф-поваров сказал, что Мишленовскую звезду в России нужно было присуждать именно Макдональдсу, потому что они на протяжении огромного количества времени выдерживали свой уровень качества, вот, uh, у нее же еще два замечательных примера, это Мариотт, с их там на шести страницах э, уборка номера. Да? Ну, то есть, это высочайший стандарт сервиса. И парад Дисней. Да? То, что вот это две основополагающие, наверное, еще вещи, которые произвели все впечатление на вот эти ее хотелки да и вот эти вот тысячи пространств. Неважно, там 4 или сколько их. Да? А, но о, вот это поддержание высокого уровня сервиса достаточно сложная история, но она это сделала у себя в кафе, вот, а про название, ну, название очень легко расшифровывается, там есть даже цитата, я ее нашел, про вот именно что нельзя, но можно, да, смекалка, это великое замещение, нельзя, но можно попробовать, и растет она из особого отношения русского мужчины, к слову, нет, и вот это как раз-таки объясняет все это название, потому что, ну, надо попробовать, да, и, ну, как нет, да, и вот это про смекалку, это вся история, именно вот, Про про это слово, про смекалку. Каши из топора, там вот эти все истории.
0: Окей. Сергей Кузнецов, может, у тебя вопросы появились друг к другу в целом?
6: Вопросов нет. Султан упомянул по поводу хюги. Это выдуманная вещь, не выдуманная Но это старый очень термин, хюги скандинавский которая обозначает чувство уюта, благополучия, окружение себя простыми, но очень хорошими радостями, что у меня, в принципе, с одной стороны вызывает чувство умиления, у меня просто нет ни котов, ни собачьих, никаких никаких плюшевых штучек, но, с другой стороны, вызывает лично у меня некий ну Я
1: я не
6: люблю такое. Ты
1: не любишь хюгер? Я <свят> не,
6: не люблю. <свят> Хотя я, я с удовольствием с, ну, в таких местах бываю. Там, и так далее. Но у меня... Это не мой типаж женщины, мой типаж девушки. Да, вот, как это назвать? Вот а, в чате нашем, Султан, тоже, я к тебе тоже да, обращаюсь в второй раз, что очень, очень правильное замечание. Нам не хватает женского взгляда на эту да,
1: сейчас. Да. Сейчас
6: бы было очень здорово послушать да, вот, как, как кого-то из наших замечательных. Участниц девушек, чтобы, было. Чтобы, чтобы, было. чтобы они сказали. Главное, чтобы, я извиняюсь за мой французский, главное, чтобы срача не
1: было. Почему женским бизнесом, которые, по книгами, заинтересовались участие участницы нашего клуба?
0: не ну там как бы они заинтересовались, просто там были дела, и грибы, и все остальное. А, а, я
3: да. вот еще одну важную цитату сейчас вот нашел, да, вот перелистывая. Да. Мужчина завоевывает территорию, чтобы доказать самому себе, что он это может. А женщина завоеванная обживает. И здесь как раз-таки вот 4000 про обживание. Опять же, да, что ну, про вот их юги да, и про эмоции. Ну, вот это не в том виде бизнес, как ну, в цифрах. Uh-huh. Да. Это не, не совсем про это.
6: Слушай, ну здесь здесь я, лично я не соглашусь, меня зацепило тоже этот цитат, ну цитата – это часть книги. Мне как раз вот это вот показалось не очень искренним, потому что я много видел женских коллективов и, ну, скажем так, немного поуправлял разными
3: из них. По поводу занятия
6: своего места там очень много.
3: Мне кажется, это часть оправдания Ну, такой политики
6: может быть, да, может быть.
3: Ну и потом это же вот
6: экипаж, я так понимаю, немножко, ну не то, что немножко, он, он ясен и понятен, да, то есть это женщина, у нее есть ребенок, я имею в виду, те, 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 кто там работает, те, кто этим занимается, да, она, как правило, одна, ну как она пишет, да, там, раз, полагается на свои силы, работает с утра до ночи, и ну, надо же как бы куда-то прийти, чтобы был Хьюги, был какой нибудь обнимашка, да, и можно и поспать, как Москва слезам не верит, там, еще дополнительно. Там, не знаю, сколько там, минут, а.
1: mm-hmm.
6: такая вот тяжелая, тяжелая доля.
0: Ну, Хотя очень хорошо ложится на русскую душу, мне кажется. Конечно, возможно. А, окей, а, следующий вопрос, Ну такой будет, ну такой, короче. Я знаю, что каждым своим словом и действием должна доказывать людям, что я имею право учить их жить. Вот как вам в целом эта цитата? И я даже добавлю от себя, как вы думаете, что в ней глубоко неправильно, если в ней что-то такое глубоко неправильное?
6: Первое, неправильно, я всех учу жить, ничего не доказываю про (сínt) это.
0: Отлично, вот. (сínt) (сínt) Можно учить жизнь и не доказывать, да, учить жизнь.
4: (сínt)
0: Вот так, шутка, конечно.
1: Ну, по-моему, тут как раз она говорит о том, что кто не думает так, как я, в принципе, тому человеку не попадет со мной. То есть она говорит о том, что со мной должны работать только единомышленники. Если мои идеи не разделяют, значит, со мной не надо
0: работать. Саша Николаенко.
2: Да, здесь, наверное, к словам Альдиса больше особо добавить нечего. Это ее позиция четко сформулирована. Если, в общем, конечно, порассуждать, то обучение жизни... Это такое бесперспективное занятие, если в широком смысле. Если это узкая аудитория для нее, тогда да, она тем самым этой фразой высказывает свою позицию. Вот, вот так будет. Все. То есть она ставит, она ставит рамки, да, своим людям она ставит рамки, скажем, вот такой
0: фразы. Можно ли вообще кого-то учить жить?
2: Нет. Смысла в этом, на мой взгляд. Просто нет. Если есть запрос какой-то, да, ты можешь дать информацию по конкретному запросу. Но учить жить, да, если мы берем детей на каком-то этапе, здесь это да, вот. Но это опять же это в узком. В широком смысле нет, нет смысла. Ну опять же, на мой взгляд. Вот это да.
0: Именно это, то есть вот эта фраза меня она прям выдернула такой. Так, стоп, подожди, какая разница? Кому что доказываешь, не доказываешь, нет ни у кого нет права формального, номинального. Ну, он думает, может быть, что у него есть, но у него, по сути, как бы его не существует. Учить кого-либо жить. Ты можешь рассказать свой взгляд на мир. Ты можешь даже показать примеры того, как этот взгляд там воплощается в жизнь или еще что-то, еще что-то. Научиться может только человек сам, если он захочет учить его жизни, ну, это довольно, ну, так, претензиозно вот хотел какое-то попроще слово выбрать, но мне прям не зашла эта цитата, прям э, э, эта позиция, скажем так, Сергей Игорь что думаешь?
3: Да, а там, там есть такая, ну, я хочу на другую чашу весов бросить эту фразу, да, перемен бессмысленно ждать, их нужно делать. Да. Ну, Прям и здесь как раз-таки ну, происходит какой-то некий антагонизм в том, что. Ну, о том, что я уже и говорил, что разные авторы, да, и вот э, и разные мнения, разные мысли. Вот. По поводу учить, ну. Жить, учить э... жить. Ну, я считаю, что учить жить можно, но только это проповедуя, по большому счету. Да. Ну, другого слова не могу подобрать, да, но то есть, именно показываю, что ты. Euh, ну, проповедуя. Да? То есть, э, здесь понятно, что здесь про ценности, наверное, больше. Да? Что, что является ценностями, а что не является. Но учить, ну, такое само по себе не совсем правильный, наверное, заход на слово. То есть, э, да никто не... Оно не в копиратстве не...
0: тебя берет. Оно не помогает тебе согласиться с этим. Да? То есть, оно, то есть сразу ты становишься конфронтацию. Меня... Учить жить, я такой, я, я и так все знаю, я и так классный. Зачем начинать с людьми общение с конфронтацией? Даже если ты хочешь их научить чему-то полезному, да там в жизнивых, то можно же это сделать. Я могу, то есть я говорю, рассказать вам, как я считаю правильным в жизни. Вы можете это взять, можете не взять. Опять же, если вы работаете в моей компании, то если вы будете делать по-другому, не так, как у нас устроены, не такие, какие у нас правила, то... Я не буду вас учить жить. Вы просто пойдете своей дорогой, а моя компания пойдет своей дорогой.
3: Наверное, здесь вопрос к редактору по поводу именно этого слова. Наверное, ну, мысль-то немножечко другая, да, но не про то, что прямо учить кого-то там, или не учить. Ну, то есть, редакторский косяк получается. Я думаю, что да. Ну, потому, ну, потому что контекст. да, Это как переводные книжки, когда можно настолько уехать по смыслу от того, что было изначально задумано. Ну, возможно, ну, то есть, как я, по крайней мере, допускаю такой люфт.
1: Аргис? Ну, тут, наверное, она больше про то, что она никогда не будет требовать от человека того, что что не требует от себя. Она говорит именно об этом, что она всегда будет требовать только то, что сама выполняет. И, по сути дела, получается, она не будет учить. Человеку, ну, то есть ну, какие-то наставления ставит перед человеком, если она сама этого не делает. Наверное, пример как бы, наверное, имеется в виду, что она продает пример, как надо. С этой точки зрения, скорее всего. (кười)
0: Прошу прощения. Цитата. Нельзя сделать результат на 96%. Он либо да, либо нет. Следующая цитата. 85% 85% баллов, если вы проходите чек-лист, то вы открываетесь как франчайзи.
3: Это так. Ну, наверное, это все-таки в том смысле, что ну, когда франчайзинг, то тебя же потом могут доучить, там, до ну, довести. Ну, она же там где-то говорит о том, что про детали, которые нужно дообрабатывать да, потом, ну, то, там где-то в середине книги это все было вот о том что ну, не готовы сейчас я найду это
0: да да я понимаю что детали что можно обрабатывать. просто опять же либо это в контекст фразу не так поставили либо еще что-то бизнес да или любое предпринимательство в моем понимании это всегда э, куча каких-то проб ошибок э, тестирований испытаний и у тебя в подавляющем большинстве случаев Ничего не получается. Реально. Большинство, как... Я не помню, уже где-то читал. Если вы работаете специалистом на рабочем месте, у вас не может не получиться. Вы приходите на работу, у вас план сделать 100 звонков, сделать отгрузки, написать дизайн-проект. То есть, у вас не может не получиться написать дизайн-проект. Вы это делаете, и все. У предпринимателя... Дай бог 15% того, что он э, планирует э, на квартал, на месяц, что-то из этого получится. И говорить о том, что 96% это как бы, я согласен, что там 96% гол, это не гол. Но все-таки здесь э, сначала вот одна позиция, да, то есть не хватило мне, по крайней мере, примеров. Что имеется в виду, чтобы это звучало не как издевка, да, не как лозунг, а как ценность, которая пропагандируется?
3: Ну да, это твое отношение к цифрам, но на самом деле задача любого руководителя создать все условия, чтобы был достигнут успех. Uh-huh. Uh, и по поводу вот uh, 85% франчези, да, uh, классная фраза тоже. Не было такого, чтобы меня стажировал один человек. Меня стажировало все кафе. И вот это, ну, про дух другой немножечко. Вот. А про цифры, ну, ну да, сложная история, ну, с математикой.
0: Хорошо, Альгес.
3: Ну, на мой взгляд, я полностью согласен
1: с ней с этой точки зрения, потому что это говорит по, по поводу 96%, она говорит по поводу, по поводу того, как отчитывается, допустим, ее подчиненные перед теми задачами, которые она поставила. Ну, допустим, возьмем, например, такую ситуацию, что доставка э, какого-то там заказа до клиента, она, кстати, там, по-моему, пример приводит, и доставка была него него значит, э, доставлена, в итоге, получается, заказ в КСПС минус обратно, она вынуждена на полмиллиона было ну, раздать заказ в какие-то, какие-то там хосписы и так далее, и так далее. Она говорит о том, что, что невозможно, значит, сказать, что вот я выполнил, э, выполнил свою задачу на 96 процентов. Это не выполнение задачи. А по поводу значит, 85% процентов франшизы – это совсем другая история. Это не конкретно, это просто условия, при которых она франшизу продает. Что надо выполнить 85% из тех требований, которые есть. Остальные 3, остальные 15% уже будет доработано в процессе дальнейшей работы. Если не, не будет доработано, значит, возможно, француза может быть и отозвана. Скорее всего, с этой точки зрения. Окей, okay. хорошо. Саша? Uh,
5: я хочу uh, даже процитировать, даже не эту фразу обсудить, а тот пример, когда шеф-повар рассказывает о том, как они увидели какое-то невероятное мясо, которое тушится в вине 48 часов, посмотрели, принесли в кафе, но нет этого вина, которое в оригинале, но сделали так, как сделали, и получилось хорошо. А потом уже в главе Татуловой она рассказывает о том, что если э, результат не будет достаточно хорошим, лучше вообще не делать. Если будет плохо, лучше не делать. И она рассказывает про макарони, которые они увидели тоже в другом месте и не стали делать, потому что не смогут выдержать тот стандарт качества. А почему с мясом, которое не в том вине делалось, это получилось, а с макарони нет? Почему нельзя сделать макарони так, что это будет тоже качественно, вкусно и продаваемо? Вот это меня. Тут. А, в
6: чем, а в чем вопрос-то, Саш?
5: А вопрос в противоречии. То есть, почему в одном случае можно все-таки что-то позаимствовать, переработать, uh-huh. и это будет продаваться. А в другом случае нельзя. То есть почему вопрос к фразе uh-huh. Uh-huh. «почему не делать хоть как-то, <laughs> либо не делать?» ну, а... Понятно.
6: Почему в, в России в большинстве итальянских ресторанов и кафе к спагетти подают ложку? То есть ешь спагетти, ложка и вилкой? А почему в Италии это считается признаком дурного тона, да? и когда итальянец приезжает сюда, он говорит, ребята, а что это такое вообще? Это как, это не моя цитата, ну это просто очень известный пример, да, не моя цитата, это как вам подают борщ и вам дают еще вилку, чтобы вы картошку оттуда выковыривали, ну, то есть никакому ну, человеку в наших широтах это не придет в голову. Поэтому это, ну это просто какая-то доработка, наверное, продукта, Отвечаю, Саша, не ну, на, на вопрос, а вот на эту мысль, да, что есть какая-то обработка продукта, но я всегда противник того, чтобы он назывался оригинальным названием. Нужно это сделать что-то другое. А вот, Ну и, конечно, если у тебя вообще не получается, еще стоит. Это как и я приезжаю куда-нибудь ну, за, за границей, давно, правда, не был, и там... Тот, тот же самый борщ или вот щи вологодские, да? они там из другого, из другого, из других ингредиентов сделаны, на другой воде, но вообще все-все-все-все-все другое, они называются так же, но это не они. Не зря же тот же самый коньяк. Понятно, что есть маркетинговая история и защита региона, но все равно винодела особенно, они очень, очень вредно к этому относятся. Или вот у меня очень свежий пример есть, те же макароны, просто сейчас пришло в голову, а вот... Одинаковые макароны и пасту ты варишь в Петербурге, и те же самые макароны пасту с тем же самым сыром ты варишь, например, в южных широтах, Ну, в моем случае это в Крыму. Это вообще две две большие разницы. Вообще вообще разные разные блюда получаются. И почему там в том же Питере куча пивоваренных заводов, потому что здесь вода другая. Вода мягкая, она ну, очень хорошо для этого предназначена. Ну, это так. Я, я не, может, Саша, не отвечаю на твой вопрос, но мне просто вот это очень сильно себя цепляет, да, когда люди э, что-то откуда-то приносят, берут, вернее, переносят на свою, на свою территорию, назовем это так, и точно так же продолжают называть, Хотя это уже вообще, может, даже не имеет отношения к э, оригинальному продукту. Спасибо. Да не, не то, что спасибо, это я так с вами сказал, Я не эксперт. Меня все время это триггерит просто. Если
1: понимать, это... ну просто, опять я хотел сказать, что по большому счету она не... это уже касается качества. И с качеством это такая история, которая, которая, рассказывает, когда поступил заказ на поставку обедов там, на 500, по-моему, тысяч в месяц стоимости этого заказа то она для того, чтобы получить заказ, там, купила какие-то котлетки там дорогие там, и так далее и так далее, сделала дегустацию, дегу... по дегустацию, полезла она выиграла этот тендер, а потом когда э, начали, начала изучать рецепт, ходила по разным кафешкам там, для того, чтобы вы... вычислить из чего эта котлета сделана, выяснилось потом, что стоимость этой котлеты это дороже чем весь обед, ну и потом она там говорит, что мы сделали по-своему эту котлету, получилось хорошо, но намного дешевле, значит, сам. То есть, по сути дела, она говорит то, что из любой ситуации надо выкручиваться, но э, в результате этого, вот, вот, вот этой работы должен быть результат. Должен быть результат, который устроит э, начальника, потребителя и так далее. Должен быть результат. Если результата нету, допустим, 85 процентов, да, это значит, заказчик не принял этот этот результат. Значит, работа не сделана. Работа должна быть сделана, которая устроит э, результат, который будет положительный. Вот тогда все нормально. И Саша?
5: Вот, да. Поэтому вопрос к фразе, что лучше вообще не делать, если получится плохо. То есть я тогда прихожу к выводу, что котлету, и там мясо, которое тушит 48 часов, Андерсон может сделать, а какие-то блюда все-таки недоступны, потому что они все-таки не смогут вывести качество. Видимо, так. Да? Потому что фраза «либо не делать, либо делать, и это идеально, либо вообще не делать», ну, просто у меня эта фраза вызывает вопросы, ну, в жизни... Ну, это же легенда,
0: это же, это же получается, это как формирование образа, формирование легенды, вот Андерсон либо делает, либо не делает, вот, и ты услышал эту фразу где-то там, да, то есть мы, мы бескомпромиссны к качеству, да, там, переговоры бескомпромиссов, качество бескомпромиссов, окей. А когда уже мы приходим на реальный, на, 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 в реальный мир, да, там уже и вино можно другое поставить, и можно ингредиенты с ними поработать, вот. ну, Бейлис только, а, и, и Бейлис даже можно заменить, вот, все, все, все можно.
1: Самое интересное, что, в принципе, вот, э, по поводу там, качества еды, который готовится с кафешкой Андерсон, я там смотрел, э, э, скажем так, э, такого одного специалиста. Как же называется этот канал? Не помню. Не важно. Ну, а? Да, не важно. Там, в общем, э, закупил вот эти продукты, значит, э, не продукты, а блюда. из кафе Андерсон разный набор, там почти на, на, на 5 тысяч закупил он и потом дегустацию проводил. И из, из этого всего набора там два блюда, которые более-менее, значит, он оценил как ну, положительный, положительный оценок. Все остальные сказали – дорого, не худышное, дорого, не худышное. То есть, по сути дела, кафе Андерсон – это не пройду, Именно это про, про, про атмосферу. Ну, да, ну да, видишь, еда
0: вкусовщина. И даже наша встреча по поводу этой книги, положительный либо отрицательный момент – это тоже вкусовщина, там соберется другая компания – перескажет по-другому, и здорово, что такие возможности есть. Окей, мы движемся к завершению встречи. Пару слов, обратная связь, каким прошло для, какой, каким прошло для вас это утро, с чем уходите по итогам обсуждения книги нельзя но, «Нельзя, но можно». Я бы не сказал завтра с Анастасии Татуловой, а По мотивам мыслей Анастасии Татуловой и с учетом ее последней главы, Саша Николаенко.
2: ну, По по мотивам мыслей, Анастасии, надо делать, делать, а там дальше уже как получится, если какие-то будут трудности, уже по ситуации разбираться. В целом, встреча, как всегда. Отличная. У нас есть по итогам встречи еще список литературы на долгий-долгий-долгий период, поэтому однозначно книга, она классная, как бы там не относиться к ней, польза от нее есть.
0: Список литературы. Вопрос сразу такой коротенький. Почему ты доверяешь списку этой литературы? То есть ты прочитал книгу, есть список литературы, и ты говоришь, что ты хотела бы им воспользоваться. Почему?
2: Потому что в составе этого списка уже есть книги, которые, скажем, тот же Канеман, который для меня, по крайней мере, как авторитет, он действительно авторитет. Еще ряд книг, которые близки, ну, либо где-то я слышал, либо где-то начинал читать, либо читал эти книги. Поэтому, в общем, контексте, я бы рассмотрел этот список.
0: Супер, супер. Я, Я согласен. Было интересно. как ты ты себе этот список э, формируешь, потому что списка же много (сих) разных бывает. Вот я тоже доверяю списку Анастасии и с удовольствием разделю те книги, которые в нем приводятся. Султан?
4: 85% книги – это какие-то истории без конкретики знаете, у нас там вроде бы был какой-то у нас была вроде бы какая-то мы, какие-то мысли насчет создания полки для нерекомендуемых книг. Ну да, думаю, ты,
0: ты бы я на ту полку поставил, да?
4: Я думаю, мы можем собрать э, как городские специально- тех, кто их прочел и проголосовать, как мы с книгой это делаем. В какую полку я отнести? <смех> Повод уже нашелся. Так слово. А так в целом э, книга, честно, книга на любителя, честно. Потому что из главы читаешь одну главу, вторую главу, и там, ведь истории, истории, истории. Бро, ну, скажи нам что-нибудь, на что бы я взялся и применил. Ну, зачем мне твои бесконечные истории? Ну, История, конечно, хорошая, если сама Ну, чисто на ну, любителя. Может, может, быть, книга так и должна быть написана э, вот ж, это самое, женщинами. Вот не знаю, вот. Окей. Okay. Не знаю, что еще сказать. Ой,
0: на, ой, нас распнут, слушайте, Султан, будут, да, смотреть, выключайте выключайте его,
6: выключайте,
0: <свят> будут смотреть запись нашей встречи, нас распнут с тобой, наша одногру, одногруппница одноклубницы, <свят> вот, да нет, конечно же нет, там глобально, там ни мужских, ни женских книг, ни мужских, ни женских работ, милая Катюша, да, не смотри сейчас этот ролик, <свят> вот, но, а сама встреча, что для тебя полезного было сегодня?
4: Я, вот, кстати, выписал несколько вот моментов, которые вот приглянулись мне. Сама встреча, да. вот На встречу стоит приходить, да, для того, чтобы там общаться, делиться мнениями. Да. Несмотря на то, что есть такие разные взгляды и позиции. А тогда в целом... Что выписал, что с собой возьмешь? И Сергей говорил, и Александр некоторые моменты как раз таки, что э, э, про, про те мысли, которые вы сделали акцент, э, кстати говоря, те, которые я выписал, э, к примеру, э, 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 насчет того момента, когда журналист в книге больше пиарщик, нежели журналист mm-hmm. и так далее, насчет того, что э, мужчина захватит, завоевывает мир для, зах, для захвата, а женщины его обживает этот мир. Еще несколько моментов. Кстати, еще хотел добавить... А, вот, из бизнеса, из книги, кстати говоря, когда она... Когда в целом аудитория так сильно ждала открытия, она же, знаете, вот когда... Вот Какое-то павильон открывается, надпись «Скоро открытие». Она вот написала, мол, «Здесь скоро откроется Андерсон». И непонятно, что это. Ни кафе, ни какое-то заведение для места пребывания с детьми. Просто Андерсон. И представьте, это людей зацепило. Не знаю, каким образом, но зацепило. Вот этот магический аспект. Не знаю, как интуиция, это работает. Интуиция, магия,
0: да. Чув, Чувствуются эмоции в твоих ответах. По крайней мере, книжка не прошла безэмоционально. Это уже книга. Не прошла безэмоционально. Это уже здорово, классно. Окей, времени осталось немного. Переходим дальше. Альгис,
1: какие у тебя мысли по итогам встречи? Прочтение. Ну, когда я начал читать книгу, до, до серединки ее, да? и читал, смотрю, что-то не то. Ну, содержание как-то сам думаю, надо порыться более, более подробнее сам, самой Татуловой. И в итоге я прочитал, ну, прослушал, значит, где-то, ну, наверное, часа, часа 4 или пять часов интервью различных. И из этого интервью, на мой взгляд, я намного больше узнал о, ее, о, о ней, о ее бизнесе, чем и про о книге. По всех делал говорю, что это действительно это внутренние книга для нужнего пользования. А вот из интервью. У нее есть такие очень мысли мысли интересные. Она говорит, что предприниматель – это тот человек, который работает 24 часа в сутки, даже когда она спит, ей может присниться какие-то вещи, которые могут пригодиться ей. И она это возьмет себе на вооружение. Что она не может то есть просто вот, допустим, боссовать и не думать о деле. Она всегда думает о деле. Это первый момент. Второй момент она говорит, что государству не надо нам помогать. Вся помощь государства, которая нам оказывает это, пишут всякие инструкции, наставления, изменения какие-то. Мы не успеваем читать все это, не то что там применять, мы успеваем даже просто читать все это, не надо нам это. И третий момент, который я выделил из того, что она говорит, что устойчивость государства определяется наличием малых и средних предприятий. Чем больше этих предприятий, тем устойчивее государство. Он говорит, в России, в России всего лишь 20% предприятий малого и среднего бизнеса. В Европе около 60%, в Америке 85%. Это первый момент. А второй момент, что из тех 20%, которые у нас есть, эти предприятия, только 5% занимает производственный сектор. Остальные проценты – это торговля и услуги. Это выглядит ужасно. И удобство жизни определяется наличием малых и средних препятий непосредственной близости от жительства людей. Если рядом есть место рабочее, значит, человеку меньше надо тратить время до работы. Если рядом есть кафе, либо магазин, значит, ему... Ну, Удобство в жизни является наличием малых и средних предприятий. Ну, то есть, это очевидная вещь. Ну, вот эти моменты мне затянули. А? Эти моменты в книге как раз и не отражены. Да, да. Ну, вот поэтому я и поинтересовался. Оказалось, что книга это просто история кафе для внутреннего пользования. А вот мысли, которые у нее есть, они мне зашли очень интересные.
0: Круто. Спасибо, что поделился. Сергей Кузнецов.
6: Слушайте, ну вот я вчера проехал 1300 километров по Матушке России за
2: день.
6: Послушал книжки, все хорошо. Вот Альгис я просто, ну к той же теме присоединяюсь, даже не ну, для дискуссии ради. Вот я за все эти 1300 километров, за 19 часов пути, я не смог нигде поесть. Ну, просто вот, не смог нигде поесть. Я собрал с собой какую-то еду, да, и вот прям в дороге на останавливался старый добрый. И это всего лишь в направлении э, Матушки Европы нашей, от Петербурга. Ну, тут поколесил по Топской области, по... и так далее. Даже в Белоруссию заехал. Чуть-чуть. Я ну, в завершении скажу, хочу сказать, что встреча всегда интереснее. в ну, данном случае подтверждается тезис, встреча интереснее, чем книга. Читать не было. Я с удовольствием сегодня пришел, и мне было очень интересно послушать, что вы скажете. Я цитату одну приведу, выдающие какой какие Цитата из книги. Все, кто начинает свой бизнес, все, кто начинает свой бизнес, вас волнует один и тот же вопрос: А что я буду делать, если у меня не получится? Меня он вообще не занимал. Не то, чтобы я уверен, что у меня получится, просто это было неважно. Не получится и не получится, но я буду делать. Вот так вот, такая история. И вторая вещь, которую я хотел сказать, она, может быть, относится даже не к сегодняшней встрече, а мы говорили о поводу выполнения на процентном соотношении 96%, 83% и так далее, которые затрагиваются в книге Татуловой. И является это хорошо или плохо, сделана работа, не сделана, выполнена задача или выполнена, я призываю прийти в следующую субботу на обсуждение книги у Уилле Смите, и там очень хорошо в конце рассказано по поводу, сделана работа на 99% или не сделана, и что это обозначает для каждого человека, и как он ее несет по жизни. Так что на Уилла Смита приходите, уже поговорим, тоже неоднозначная книга, как и
5: Несмотря yes. на то, что ты хотел про Шварценеггера.
6: Именно так. Но, может быть... Нет, все эти книги, они примерно одинаковые для меня. Вопрос качества литературы всегда стоит на первом месте. Искренности автора.
0: Ну да, это и подкупает. Окей. Саша Козлов. тебе?
5: Мне понравилась все-таки все равно книга, мне очень понравилось рассуждение Сергея Кузнецова о том, что разные авторы писали, как будто да не хватило целостного редакторского взгляда, чтобы все причесать, а к реплике Альгиса о том, что в интервью она раскрывается совсем по-другому, вот по встрече никаких компромиссов Альгис давал совет, что вот прочитай эту книгу, если тебе она близка, купи у Криса Воса курсы дальнейшие. Вот если у Татулова есть курсы предпринимательства, вот я прочитал книгу, мне надо У
1: меня франшиза есть. Отлично. Да, Сергей? Да, не дополнил.
6: Мне не хватило на сегодняшней встрече самой Анастасии Татуловой. Да. На следующей встрече я вам не обещаю, как модератор главного героя, но сегодня.
5: Надо
0: попытаться, надо попытаться. На самом деле мы приглашаем.
6: Нельзя,
5: но можно. Нельзя, но можно,
0: да. Я Виллу Смиту напишу сейчас. Да, да. на самом деле я вот ищу контакты Олега Тинькова, Абрамовича. Если у вас и будут, прислать, пожалуйста, в личку. Вот Очень надо. А Анастасию приглашали на встречу, но сейчас в самолете летит. И не смогла, прису... не смогла прийти, хотя такая вероятность была. Окей, Сергей Грибакин, закрываем встречу.
3: На самом деле, слушайте, для меня немножечко странно то, что мы съехали от обсуждения вот этого, наверное, отношений, философии компании Андерсон. Мы съехали к этим 4000, непосредственно к самой Анастасии, ушли от этих легенд, которые были, и до начала нашей встречи, до начала трансляции, я говорил за эфиром о том, что если бы я писал бы книгу о своей компании, которую я возглавлял чуть менее 6 лет, детский клуб, я бы ее точно так же начал бы писать о людях, которые у меня работают. И писал бы про вот этих людей, что каждый из этих людей привнес и из чего сложилась корпоративная культура компании. И, ну, наверное, я бы прям точно таким же путем пошел бы, да? но е- единственное, что, наверное, я бы писал ее сам, а не доверился к журналистам, редакторам, э- и она была бы ну, чуть более честнее. Вот. Но в целом э- книга хороша для того, чтобы понять, э- как, э- как вообще рождается корпоративный дух, э- как корпоративная культура, она формируется. И вот с этой точки зрения я считаю, что книжка крайне полезна. И она ну, про ценности. Книжка про ценности, да, есть какие-то шероховатости, есть какие-то погрешности, есть вопросы по цифрам, есть вопросы потому что разными авторами писалось, но с точки зрения ценностей книжка прям огонь. Круто.
0: На этой ноте хорошего всем дня, вечера. Ссылку на голосование я пришлю. Четвертый балл пока есть Султан у тебя у меня, если что, до 23 вторника можно еще дать информацию, кто ты не дал по участию в финансовой части рейтинга, да, сделать там 10% либо 15% и получить дополнительные баллы про голосование, потому что, мне кажется, сейчас. Есть кому дать и один, и два, и три, и четыре, и пять. Вот с удовольствием их сегодня раздам. Всем хороших выходных. На связи. До встречи с
4: Уиллом Свитом. Пока. Пока.